0: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott valamennyiünket, kérem Isten áldását erre a mai alkalomra, mint ahogy kérem Isten áldását, azokra, akik ünnepet szenteltek az elmúlt héten, vagy ünnepre készülnek, születésnapot, névnapot ünnepeltek, közöttük Presbiter testvérünket is köszöntöm születésnapja alkalmából Szabó László testvérünket. És kérem Isten áldását azokra, akik gyógyulásba vetett reménységüket, betegség feletti szomorúságukat hozzák ma erre az alkalomra, vagy esetleg gyászukat, amely lehet, hogy több éves, évtizedes sebet jelent, de felszakadozik és nem akar gyógyulni. Isten legyen mindannyiunkkal. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, Ó boldog az oly ember értében. A 32. Zsoltárt énekeljük. Szeretett testvérek, a mai alkalommal Isten tiszteletünk a reformáció jegyében zajlik. Néhány nap múlva reformáció emlékünnepe lesz, október 31-e. Mi ma fogunk emlékezni erre az ünnepünkre, annál is inkább, mert... November 19-én presbiter választásra kerül sor gyülekezetünkben, és a mai vasárnap az az alkalom, amikor bemutatásra kerülnek a presbiter jelöltek, és akik folytatják, vagy akik folytatólagosan vállalták a jelöltséget. Őnek elhangzik a nevük, akik pedig újonnan lettek jelölve, tehát ebben az előző ciklusban nem voltak presbiterek, vagy soha nem voltak presbiterek, őket pedig megkértük, hogy néhány szóban szóljanak arról, hogy miért is vállalták el a presbiter jelöltséget, mi hívta őket erre a szolgálatra. Tehát Isten tisztelet végeztével, erre kerül sor egy ö, rövid ö, időre, kérem, tehát, hogy maradjunk ö, itt a gyülekezetben. Szeretném hirdetni újból, a múlt héten már elhangzott, hogy a mai alkalom perselyes adománya zsinatáltal felajánlásra kerül sziget Szent Márton és Sziget újfalui missziói ö, Közösség templomának építésére lesz felajánlva, így ö, hozzuk, így tegyük adományunkat a persejbe. Szeretném még azt is hirdetni, hogy ha valaki szeretné igénybe venni a gyülekezet kisbuszát vasárnaponként, hogy könnyebben juthasson el templomba, hiszen ö, rosszabb idők következnek, csúszósabb utak, van, aki fél a csúszós utaktól, és nem szeretnénk, ha emiatt maradna valaki ki az Isten tiszteletből, akkor az a kérés, hogy szombat délutánig a Gósi István gondnok úrnak jelezze ezt. Hogy ne menjen üresen az autó, hiszen tudjuk, hogy megemelkedtek az üzemanyag árak, és általában mindennek magasabb az ára. De hogyha valaki szeretne, akkor mindenképpen elindul a kisbusz, tehát ne tartson ez vissza senkit, csak jelezzük a gondnoknál Előre is köszönöm. Hirdetem a gyülekezetnek, hogyha Isten nem tekinti védkeinket és életünket megtartja, akkor a jövő vasárnapon a, az újbor ünnepén Istennek a szent asztalát meg fogjuk teríteni. Erre az alkalomra hívjuk és várjuk a testvéreket, ahogyan szoktuk 9 órától és 10 óra 45 perctől. Kedden bárka alkalmat tartunk a megszokott időben, szerdán pedig november 1-én 15 órától a temetőben elhunyt szeretteinkre emlékezünk, értük adunk hálát temetőisten tisztelet keretében. Csütörtökön szeretnénk elindítani egy új uh, alkalmat a gyülekezetben, Mózes kosár cimmel, ezt uh, babamama körként uh, indítanánk. Azokat szólítottuk meg személyesen, akik az elmúlt időszakban, itt keresztségben részesültek gyermekükkel, uh, de természetesen minden nulla és három év közötti, kisgyermeket és édesanyját várjuk erre az alkalomra. Ez csütörtökön reggel 9-től körülbelül 11 óráig fog tartani, és két hetente tervezzük. Azért két hetente, mert az önkormányzat és a védőnő szervezésében is működik egy babamama kör a faluban, és úgy beszéltük meg, hogy akkor egymást váltogatjuk, így hetente lesz ilyen alkalom. Egyik héten nálunk, a másik héten pedig a védőnő szervezésében. Bibliaóra is lesz csütörtökön, 16 órától, és a tanúim lesztek kurzust is megszokott időben folytatjuk. Szombaton is a megszokott alkalmak lesznek, de egy bűnbánati alkalmat tartunk 18 órától. Erre hívjuk és várjuk azokat a testvéreket is, akik esetleg a hét más alkalmaira nem szoktak jönni vagy nem tudnak jönni. Szeretném még ajánlani a gyülekezet figyelmébe a reforrást ez a tisztán innen egyházkerületnek a gyülekezeti, illetve gyülekezeti lapja, egyházkerületi lapja. A 20-as azt jelenti rajta, hogy 20 éve indult el ez a lap, és ennek. Jegyében készült, egy kicsi visszatekintés van, hogy honnan indult. Annál is inkább ajánlom a gyülekezet figyelmébe, mert két gyülekezeti programunk, alkalmunk is megjelenik benne. Ez egy nagyon szép képes összeállítás. A nyári bibliatáborokról találunk benne egy írást, illetve a 24 órás bárkáról is. Úgyhogy van gyülekezeti kötődés is alapban, kérem, hogy vegyük meg, forgassuk, 500 forintba kerül, a kiáratnál lehet venni belőle. Szeretném még megköszönni az elmúlt héten kapott 5000 forintos adományt, valamint a perselybe elhelyezett adományokat is. Ki, ki amint eltökélte szívében, úgy adjon nekedtelenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor mindenből teljesen elegetek legyen, és bőven legyen nektek minden jó cselekedetre, hangzik az írás szava. Készüljünk tovább az Isten tisztelet folytatásában énekszóval, a 161. számú éneket énekeljük, annak első és második versét. Erős várunk nekünk az Isten. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Jelenések könyvében, a 21. rész első hét versében. Istennek hozzánk szóló igéje a Jelenések könyve 21. részéből így hangzik, hallgassuk alázatos és ez illő lélekkel. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ime újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig, fiam lesz. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Értek ezért, imádkozzunk! Mindenható felséges úr, aki teremtetted ezt a világot, aki jónak és igaznak teremtetted, aki elszenvedted a mi lázadásunkat, aki mellénk álltál, és újjá akarod teremteni ezt a megromlott világot. Kérünk most, hogy teremtsd újjá a mi lelkünket, hogy befogadja a te szavadat, a te kegyelmedet, Te igédet, a Te fiadat Krisztust. Így állunk itt és kérünk, várunk. Várunk a Te munkádra bennünk, mert tudjuk, hogy képtelenek volnánk saját erőnkből megfeszített akaratunkkal megérteni, befogadni őt, aki Az egeken át hatolt, hogy valamit megsejtessen a te dicsőségedből számunkra is. Kérünk, hogy légy itt most közöttünk. Áld meg a Isten tiszteletünket. Áld meg a mi eléd vágyakozásunkat. Áld meg ezt a közösséget, mindenkit, aki itt van, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket, a te lelkednek ajándékával, átformáló erejével. Amen. Testvérek, az ige hallgatására készüljünk, és a 209. számú éneket fogjuk énekelni. A 209. ének első egyetlen verszaka van. Az Úr, Úr Jézus mely igen drága a Te igédnek világa. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének első 12 versében a következőképpen. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek, és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Amen. Szeretett testvérek, azt hiszem minden esztendő október vége felé, amikor a reformáció ünnepe közeledik, akkor föltesszük magunknak a kérdést, hogy miért volt szükség a reformációra. Persze úgy hiszem jobb lenne, ha minden nap föltennénk ezt a kérdést. Minden nap szembenéznénk ezzel. És jön a válasz, hogy egyház és társadalom eltávolodott az igaz Isten igaz tiszteletétől. Ezért volt szükséges az, hogy reformálódjon, hogy ami deformáltál lett, az újra visszatérjen. De ha egy kicsit próbáljuk mélyebbre ásni magunkat ebben a kérdésben, akkor fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy miért veszélyes az, hogy eltávolodott egyház és társadalom az Isten tiszteletétől, az Isten igaz tiszteletétől. Isten az ő egyházára bízott valamit. Mégpedig azt, amit minden egyes kereszteléskor elmondunk, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Legyetek tanúi mindannak, amit Krisztus tett az emberiségért. És ezt a feladatát nem tudja jól betölteni az egyház, hogyha nincs, Tiszta kapcsolatban, magával Krisztussal, aki ránk bízta ezt a parancsot. Isten missziót bízott ránk, és ezt a missziót nem tudjuk teljesíteni, ha nem vagyunk vele kapcsolatban. Ha minden egyéb e kapcsolat helyére lép, vagy elé de ha nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor azért el kell mondanunk, hogy ezt a középponttól vagy a a lényektől való elmozdulást azóta is megtesszük. A reformáció nem hozott olyan gyökeres változást, hogy azóta ne kellene újra és újra szembenéznünk azzal, hogy vajon, Mennyire vagyunk mi távol Krisztustól? Sőt, el kell azt is mondanunk, ha nagyon igazságosak akarunk lenni, hogy nem a reformáció volt az első, aki föltette magának ezt a kérdést. Hanem az egyház életében, már a legkorábbi szakaszokban voltak olyan pillanatok, amikor Eltávolodás látszott Krisztustól, Krisztus igazságától, Isten ismeretétől, Isten igaz ismeretétől. És Isten gondoskodó szeretete az, hogy mindig és mindenkor voltak olyan emberek, akik felhívták a figyelmet erre. Voltak olyanok, akik nem hangosan tették. Egyszerűen csak otthagyták az egyházat, azt, amelyik elkezdett beolvadni, elkezdett a divat szelle szerint munkálkodni, és elvonultak. Ilyenek voltak a sivatagi atyák, a remeték, kivonultak azért, mert nem tudták fölvenni a versenyt, a harcot, de nem akarták az Istennel való közösségüket beáldozni. És később is voltak olyan Krisztus követő, hűséges tanuk, tanúságtevők, akik szembeszálltak a közízléssel, és próbálták visszavinni az egyházat. Ilyen volt akár Assisi Szent Ferenc is, akinek fájt az egyház gazdagsága, és megpróbált a maga lehetőségei keretén belül egy szegénységi fogadalmat, tevő rendet létrehozni. És ilyenek voltak a reformáció előtt már több száz évvel is az előreformátorok. És ilyenek voltak. Ami reformátoraink is, akiknek fájt az, hogy elcsúszott valami, hogy nem az igaz Isten igaz tisztelete folyik, hanem valami egészen más. Vagy ha az igaz Isten tisztelete is, de igaztalan módon. Tulajdonképpen. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mire is néz az egyház missziója. Hova akarja Isten az egyház segítségével elvezetni az emberiséget? Hát oda az új, a mennyei Jeruzsálembe. Arra a helyre, abba az állapotba, amiről a jelenések könyve 21. fejezete. Új eget és új földet teremtek. Azért, hogy oda hazajöhessetek. Jézus azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek ebben az új Jeruzsálemben. Mindannyiunknak. Mindannyiunkat ide vár. És olyan jó olvasni ezt az új Jeruzsálemet, amely arról szól, hogy olyan, mint egy beteljesedett szerelem. Azt olvastuk, hogy olyan ez, mint ahol a mennyasszony és a vőlegény találkozik. A vőlegény Krisztus, és a mennyasszony az ő egyháza. De azt is olvassuk ezeknél a Képeknél, hogy az Isten sátora, az Isten jelenléte, az az emberekkel van ott. Együtt vagyunk, együtt leszünk, közösségben leszünk vele. És azt is lehet hallani ezekben a szavakban, hogy a hiányok, a fájdalmak, a szomjúság, a lelki szomjúság is nem lesz többé, nem lesz gyász, nem lesz könny. Mert az elsők elmúltak, és felfakad az élet vizének a forrása ezen a helyen. És Isten hazavárja a fiait, a gyermekeit, mindazokat, akik Krisztusra tekintve az övéi lettek. Krisztus uralmának a helye lesz, hiszen Isten átadja az uralmat ebben az országban Krisztus számára. Ide hív, ide vár minket Isten, és vár minden egyes nemzedéket. És ezért nagyon fontos, hogy amikor itt vagyunk, amikor ebben a világban vagyunk, akkor kire nézünk, milyen eszközökkel szólunk és szólítunk, hogy mi magunk hol állunk, Krisztushoz képest, és ő hol van bennünk, a lelkünk mélyén? Vagy rajtunk kívül van? Szokás pusztán? Ceremónia? Vagy annál sokkal több? Élet, lélek, aki éltet, aki nélkül elpusztulnánk. Istentől indul, és hozzátér vissza ez a teremtett világ. Isten teremt az első lapjain a Szentírásnak, és az utolsó lapokon újat teremt. Teremt embert, és az új embert, az újra a Krisztus által újjáformált embert várja az ő országába. Nem lehet kikerülni Krisztust. Ő az út, az igazság, az élet. Ő az alfa és az omega. Olvastuk a jelenések könyvében is. Krisztusban a miénk Isten. Krisztus által ismerhetjük meg. Azért küldte az ő egyszülött fiát, hogy rajta keresztül juthassunk az ő országába. Itt látunk, a kivetítőn egy ábrát, egy szimbólumot. Ez egy Krisztus monogram, ahol Krisztus nevének görög betűi látszanak, és benne a görög ABC első és utolsó betűje az alfa és az omega. A legkorábbi időktől kezdve használják, Keresztjének ezt a Krisztus monogramot azért, hogy hogy emlékeztessék magukat, hogy Krisztus a minden. Hogy nála nélkül nincs semmink, és nem jutunk egyről a kettőre. Lehet bármi, ha az egész világot meggyőzöm is, megnyerem is, de ő nincs a lelkemben, ő nincs az életem középpontjában, akkor semmi vagyok, akkor semmire nem jutok. Ami vagy aki elhagyja, őt vagy háttérbe szorítja, az még, hogyha az Isten nevében tesz is, ellene van. És ez nagyon kemény beszéd. Mert úgy hiszem Istennek a legjobban az fáj, hogyha az övéi fordítanak neki hátat. Nem az, aki soha nem ismerte őt. Ha már egyszer ismertem, ha a közelébe mentem, ha keresztségben részesültem, és hátat fordítok, vagy megtagadom, akkor mérhetetlen fájdalmat okozok ezzel, Az én Istenemnek. Mindig reformálódni, mindig visszaformálódni, mert ott kezdődik, hogy az ember kezd eltávolodni, nem az intézmények. Az intézményeket mi hozzuk létre? Ha én nem vagyok a helyemen, az az intézmény, aminek a tagja vagyok, az sem lehet a helyén. És is mindenkinek, saját magának, a múltban, a jelenben és a jövőben meg kell állni. És meg kell nézni, hogy hol vagyok én Krisztushoz képest, vagy hol van Krisztus bennem, mekkora a távolság közöttünk. A jelenések könyvének új ege és új földje, a jövő a teljesség. De tudjuk azt is, hogy Isten már itt, már most meg akar ajándékozni az ő örömével, boldogságával. És ez van a hegyi beszéd boldog mondásaiban. Olyan furcsák ezek a mondások. Mert feltesszük magunknak a kérdést, valóban boldogok a lelki szegények. valóban boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek ebben a mai farkas törvényekkel működő világban, vagy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, vagy boldogok az irgalmasok, Akkor, amikor mindenki könyököl, és mindenki az első akar lenni. Boldogok a tiszta szívűek. Boldogok, akik békét teremtenek békés eszközökkel. Boldogok, akik üldöztetnek az igazságért. Boldogok, akiket üldöznek Krisztusért. Valóban boldogok. És azt kell mondanunk, hogy igen. Boldogok, hogyha Krisztusra tudnak nézni. Mert ez a fajta boldogság, amiről itt Jézus beszél, ez előíze annak a boldogságnak, ami ott az új Jeruzsálemben, a mennyei Jeruzsálemben a teljesség lesz. Már most és már itt megízlelteti, Azokkal, akiknek a lelkének a középpontjában, az életüknek a fókuszában ő maga áll ezt a fajta boldogságot. Nem tagadja azt, hogy van sírás, hogy van szomjúság, hogy vannak problémás helyzetek, hogy van fájdalom ebben a világban. Van. Tudja ő is nagyon jól. De a Krisztus által meghatározott ember... Ezeknek a fájdalmaknak a közepette, ezeknek a hiányoknak a közepette is képes arra, hogy boldog legyen. Azért, mert egy olyan forrásból táplálkozik ez a boldogság, ami kiapadhatatlan, ami igaz. Magából, Krisztusból az éden közepén az életfáját helyezte el Isten. És azt akarja, hogy a mi életünk közepén, új életünk közepén Krisztus legyen, méghozzá azzal a fával, amelyen értünk adta az életét, hogy nekünk új életünk legyen. És hogyha ő van a középpontban, és ráfókuszálunk életünk minden pillanatában, minden problémájában, minden kihívásában, akkor tudjuk, hogy nagyobb erők mozdulnak meg, mint ezek a pillanatnyi szenvedések, amelyek nagyon valósak ugyan, de mégis amelyek Isten kezébe helyezve tudjuk, hogy egyszer. Feloldódnak. Sőt, már itt érződik ennek a feloldásnak az öröme. Az ószövetségi hagyományban az Isten áldásához, az Isten jelenlétéhez kötődött az, hogy hogy felhőtlen öröm van a Földön is. Jólét, boldogság, kiegyensúlyozottság gazdagság. Jézus ezzel szemben azt mondja, én pedig azt mondom, hogy lehet az Istennel együtt elhordozni a gyászt, a betegséget, a nyomorúságot, az üldöztetést, a szomjúságot, Mert nagyobb ő mindezeknél. reformáció tulajdonképpen mindattól való megtisztulás, ami méltatlan Istenhez, ami háttérbe szorítja őt, ami elfedi az ő jelenlétét, és ami elveszi az ember igazi boldogság érzetét ebben a földi világban. Ami vigasztalanná tesz, ami elfedi az ő igazi dicsőségét. És mindannak az előtérbe helyezése, ami segít. Ami jó eszköz abban, hogy Isten szeretete, Krisztus megváltó jelenléte és a lélek bátorító jelenléte valóságá váljon. És mint mondottam, ez nincs korhoz kötve. Ez nem a 16. század sajátja volt, hanem ezt mindenkor, minden embere el kell végezze magában. És mindenkor, minden egyházi szervezete időről időre szembe kell nézzen azzal, hogy mi került a középpontba, vagy kikerült a középpontba. És hiszem, hogy mindenkorban adatik bátorság embereknek, akik kimondják, hogy egyedül Krisztus, hogy egyedül hitáltal. Mennyire engedem, mennyire engedtem eddig, hogy a gondolataim, a problémáim, az érzéseim, a vágyaim középpontjában Krisztus álljon. Vagy hogy ne álljon Krisztus. Mennyire viszonyítom én az én dolgaimat hozzá. Mennyire mérceű vagy nem mércelő az életemben. A gondolkodásomban, a viszonyulásaimban. Jó ezt és ezeket a kérdéseket feltenni. Így reformáció környékén. És akárhol álljak közel vagy távol, akár mit is fedezzek fel most, ezek után a kérdések után szükséges az éberség, a hozzáigazodás, a reformálódás. Erre hív ma Isten, hogy az új ég és az új Föld reménysége Krisztus által aki úttá, igazságá és élettélet számunkra már itt, ebben a sok megtörtséget, magánviselő világban is boldogsággá oldódjon. Ezért tekintsünk Krisztusra. Csendes magányunkban, otthon, amikor személyesen állunk meg előtte imádságos szívvel, Vagy közösségi alkalmainkon, gyülekezeti alkalmakon, és a társadalomban is, a hétköznapjainkban is, ahol szintén jellé lehetünk, tanukká, akik a belévetett reménységgel élünk. Adja Isten, hogy reformálódjunk, mindig, mindenkor. Amen. Imádkozzunk. Minden kegyelemnek, Istene, köszönjük, hogy hívtál minket. Hívtál a veled való találkozásra, arra, hogy belépjünk a Te szentségedbe, arra, hogy Krisztust felismerjük, és benne ami megváltunkkal megváltónkkal ismerkedjünk meg. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz minket, és a mi éberségünket nem hagyod ellankadni. Szólsz a te igéden keresztül, szólsz esetleg testvéreken keresztül. Urunk, formáld ami mi hallásunkat. Formáld a mi lelkünket, hogy ne csak peregjenek le ezek a szavak rólunk, hanem jussanak el a lélek legmélyére. És engedjük, hogy Krisztus igazsága, az ő szeretete meglágyítsa a mi szívünket, átformálja a mi kőszívünket és hús szívvé, Érző, szeretetteljes szívvé tegye, olyan szívvé, amely hálát akar adni neked. Urunk Istenünk, imádkozunk ezért a közösségért. Imádkozunk az előttünk lévő presbiter választásért. A presbiter jelöltekért. Hogy úgy tudják betölteni majd hivatásukat, mint akik neked szolgálnak elsősorban. Haladásképpen, mint akik rátekintenek mint akik téged tartanak kiindulási pontnak és megérkezési pontnak az életükben urunk imádkozunk azért a családért aki meghallgatott imádságát fogja majd jövő szombaton Eléd hozni. Te áld meg a családot, te áld meg az ajándékba kapott gyermeket, te légy velük, te emeld föl az ő szívüket, hogy neked tudják szentelni egész életüket. Te ajándékoz meg őket igazi boldogsággal, és legyen ez valóságos előíze annak a Kibeszélhetetlen, megragadhatatlan teljességnek, ami mindannyiunkra vár. Mindenható Isten, könyörgünk a betegekért is. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik otthonukban vannak és úgy várják a gyógyulást. És könyörgünk azokkal együtt, akik itt vannak a gyülekezetben, és hozzád fohászkodnak erőért, új napokért, új lendületért, reménységgel. És imádkozunk azokért, akik kórházi beteg ágyon feküsznek, gyógyulásra várva, talán aggodalommal a szívükben, légy velük. Adj nekik reménységet, adj nekik bátorságot, adj nekik hitet és mindazoknak, akik körülöttük vannak, add a te békességedet. Urunk, légy velünk mindenkor, Szent fiad által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Ad meg nekünk ma, és bocsájtsd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A 775. számú énekünk első és második versét énekeljük, Jézus a mi oltalmunk. Kedves testvérek, szeretném akkor a hirdetésben jelzettek alapján szólítani azokat, akik Presbiter jelöltséget vállaltak a gyülekezetben. Szeretném, hogyha felállnának először, aztán pedig az újak ki is jönnének rendre és elmondanának néhány gondolatot. Fekete Nándor, ő nincs itt, gondolom, hogy dolgozik, Kósik István, Mizser Lajos, Nagy Lászlóné, Szabó László Zoltán. Ők azok, akik eddig is presbiterei voltak a gyülekezetünknek, jelölést kaptak és elfogadták ezeket a jelöléseket, Öröm számomra, hogy elfogadták a jelölést, és hogy továbbra is szeretnének szolgálni a gyülekezetben. El szeretném mondani, hogy vannak közöttünk olyan testvérek, akik voltak presbiterek ebben, vagy még most is tart a presbiteri mandátumuk, de koruknál fogva nem vállalják a jelöltséget, vagy más egyéb miatt. Lesz majd egy alkalom, amikor az új presbitérium fölveszi a mandátumát, a régi pedig leteszi, amikor méltó keretek között köszönjük meg mindenkinek, aki presbiter volt, és már nem lesz az a szolgálatát. Úgyhogy most nincsen neki itt a helye, de azért köszönöm az ő munkájukat is. És szeretném akkor szólítani azokat, akik most újonnan kaptak Presbiter jelölést, Orvátné Fülö Perzsébet, Kerékgyártó Lajos, Mizer László, Doktor Szabó Mária, és dr. Tóth Sándor János. Köszönöm szépen, hogy uh, itt vannak, és akkor szeretném, így ABC sorrendben írtam föl, hogy ne legyen semmi vita belőle. Szeretném, hogyha ebben a sorrendben, ahogy szólítottam az előbb is őket, kijönnének és néhány szót mondanának arról, hogy mi indította őket, hogy elvállalják ezt a jelöltséget. Horvátné Fülöp Erzsébetet hívom akkor ide a mikrofonhoz.
1: Ezért imádkozom, hogy legyen meg Isten akarata. Nélküle most nem állnék itt előttetek. Köszönöm nektek a jelölést, és köszönöm a bizalmat. Úgy gondolom, hogy a presbiteri elhivatás az nem csak emberi igyekezet, hanem Jézus követése és az ő akaratának teljesítése. Ezért imádkozom. Számomra a presbiteri szolgálat egy olyan elhivatás, ami az első az életemben, mert nekem az a célom, hogy ha presbiternek választanak, akkor támogathassam és hozzájárulhassak ahhoz, hogy az egyházunkat építessük. Szeretettel, békességgel, alázattal, Krisztus felé úgy gondolom, hogy tudunk olyan lehetőségeket teremteni egyháztagjaink számára, hogy ők is tudjanak szolgálni. És olyan lehetőségeket teremteni, hogy a személyes kapcsolatunk Krisztussal az erősebb legyen, és építhessük és erősítsük. Ebben a döntésemben, hogy elvállaltam ezt a jelölést, a Lelkésznő tanácsát is kértem, azért, mert ez lenne az első presbiteri ciklusom, és ő támogatott abban, hogy presbiterként továbbra is odaadóan szolgáljam egyházunkat. Tudásommal és odaadásommal, igyekezetemmel azon leszek, hogy segítsem az egyházunkat továbbra is, úgy, mint ahogy eddig tettem, sőt, ahogy majd Isten parancsolja. Legyen meg Isten akarata, övé a dicsőség.
0: Nagyon szépen köszönjük Erzsikének. Hiszem, hogy valóban isteni szándék van abban, hogy, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy akármelyikünk ebbe a szolgálatba beállhatott, és hogy te is beállhattál ebbe a szolgálatba. Kicsit közelebb húzom a mikrofont, bár itt pont szembesítanom, de úgy látszik ez ilyen, ilyen nem véletlen. Most ilyen reflektorfénybe kerülnek a jelöltek, úgyhogy egy kicsi napfényállást, vagy nem is tudom, kell elviselnünk. Kérem akkor kerékgyártó Lajost, hogy ő jön ide ki, és ő szóljon a gyülekezethez.
2: Tisztelt Gyülekedet! Azt hiszem nem kell nagyon bemutatkoznom, és őrgyökeres Cseréfalú vagyok, itt születtem Cseréfalúba, itt keresztelkedtem ebbe a templomba, itt konfermáltam, itt tettem az első orvosorát, és itt is házasodtam meg. Azóta érzem magam gyülekedett tagjának. Hát az a helyzet, hogy én miért is érnök, akarok peremét a szüleim, nagyszüleim, nagyapám éveken keresztül gondok volt a gyülekezetben, édesapám 38 évig presbiter volt, és ennek akarom én is vinni a vonalát. 22 évig voltam presbiter, a 90-es évek elejétől templomba járó vagyok. Úgy érzem, a, a fizikai munkákba is kivettem a részemet, amikor tudta egészségi problémáim nem voltak. Tehát nagyon továbbnál szaporítanám a szót. Köszönöm szépen, meghallgattam.
0: Köszönjük szépen. Mizser Lászlót kérném, hogy jöjjön ide ki.
3: Áldás békesség. Akik ismernek, azok tudják, hogy... Nem áll tőlem messze a szolgálat, a faluban több alkalommal is találkozhattak már velem, hiszen én már a harmadik ciklusban vagyok önkormányzati képviselő, és kiveszem a részem ott is a munkából. Úgy érzem, hogy itt is, ha megválasztanak, akkor hozzá tudok járulni az egyházi és a gyülekezet épüléséhez. De igazából az, amikor eldöntöttem, hogyha jelölést kapok elfogadom, fogadom, az egy kis történetet, hagy mondjak el ehhez. Egy húsvét előtti istentisztelet után az egyik presbiter testvérünk megállított itt kinn a templom előtt, és azt mondta nekem, hogy én Presbiter választásnál szeretnélek téged jelölni, de én nem jelölök senkit úgy, hogy előtte meg kérdezném, hogy hogyha jelölöm, akkor elfogadja. <kül> és ezért kérdezlek most téged, de van egy jó hírem is számodra. Nem neked kell erről egyedül dönteni, hanem kérjed az Úr segítségét, és majd ő meg fogja neked mutatni a helyes utat, hogy mi legyen. Most ehhez hagyolvassak föl egy igerészt. Ugyanis mikor ezt mondta nekem a presbyter testvérünk, rá pár napra a napi igében a krónikás első könyvének hatodik fejezetéből azt az igét kaptuk, hogy Testvéreikre, a lévitákra volt bízva mindenféle szolgálat az Isten házának hajlékánál. És az ige magyarázat az így szólt, a Jeruzsálemi templomban végzett szolgálat különös hangsúlyt kap a felsorolásban. Ennél mégiscsak nagyobb történet egy másik jeruzsálemi magaslaton, a Golgotán, Jézus Krisztusra volt bízva az ügyförténet legfontosabb szolgálata. Ő ezt nem az Isten házának hajlékánál, hanem otthontalanul, meg a végzi. Körülötte vannak szerettei, mégis egyedül marad az emberiség bűneinek elhordozásával. Nekünk nagy péntek óta csak nyugalmasabb szolgálataink vannak. Csodálatos, amikor Isten rámutat, mivel kell szolgálnunk Isten házában. Amikor már nem csak azért megyünk, hogy kapjunk, hanem azért is, hogy adjunk valamit másoknak a hitünkből. A hisz, hívő észreveszi, hogy Istennek hol, hogyan van rá szüksége. A szolgálat felfrissít, értelmet ad sok mindennek. Adakozás az időmből Istennek. A léviták persze hivatalos szolgák voltak, akiket családi kötelék alapján választottak ki. Az ószövetség vérségi kötelékei az új szövetségben lelki kötelékké változta. Ma nem vérsége, hanem elhívása által lesz valaki Isten szolgája. Boldog, akit Ura szolgálatban talál. Ezután döntöttem úgy, hogy ha jelölést kapok, akkor azt szívesen elvállalom. Köszönöm szépen, hogy
0: Köszönjük szépen, és erősítse meg Isten az ő szavát közöttünk és benned is. Dr. Szabó Máriát kérem, hogy fáradjon ide
4: Először is köszönöm szépen a jelölést, ami nagyon meglepett engem, hiszen csak másfél éve élünk Cserépfalúban, de én kezdetektől a Cserépfalú református gyülekezet részének érzem magam férjemmel együtt. Egyébként is a az én életem összefonódik kezdetektől. kezdetektől. a Krisztus szolgáló, református egyházal, hiszen édesapám, református lelkész volt, és én az ő gyerek közül a legidősebb vagyok, és bizi gyerekkorunk óta, gyerekkorom óta szoros kapcsolatban vagyok az egyházal. A általános iskola elvégzése után a Református Gimnáziumba kerültem, ahol megismerkedtem férjemmel, És a református gimnáziumban az időben az egyetlen oktatási intézménye volt a református egyháznak, tehát nagyon komolyan büszkék voltunk arra, hogy ott lehetünk és ott végezhetjük el a gimnáziumot. A gimnázium elvégzése után én orvosi egyetemre mentem, hamarosan össze is házasodtunk a férjemben, ő ott pedig a teológiára. Még az egyetem alatt két gyermekünk született, majd... Barabásba kerültünk, ott én körzeti orvos voltam, a férjem pedig református rákész. Tehát, mint lelkészfevesség megint csak a, a, ott a helyemen éreztem magam szintén. Később Tiszabarkra kerültünk, szintén én házi lettem a két szomszéd faluban, a férjem pedig református rákész, Ez egy kis gyülekezet, és hát itt előfordul bizony, hogy én nem csak relkészfeleség, de takarító, sőt harangozó, pénztáros, és az utolsó hat évben pedig prezsmitel is voltam. Én, az én munkám, ugye az orvoslás, az nagyon szorosan összefügg a szolgálattal. Én úgy gondolom, hogy azt a munkát is úgy végeztem, hogy ez Krisztusnak tessen, és hát... Felajánlom szolgálataimat, ha szükség van rá, és ezért vállaltam el, hogy, hogy, hogy ha megválasztanak, akkor elfogadom. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, és öröm számunkra, hogy a gyülekezetünk tagjai vagytok mind a ketten. Dr. Tócsándor Kérem szépen, hogy zárja a sort, végül, de nem utolsó sorban.
5: Tisztelt gyülekezet! Amikor megkaptam ezt a jelölést, azt elhivatásként, elhívásként érzékeltem, értelmeztem, és az volt az első gondolatom, hogy cseréppalunk tanultam meg a mi atyánkot vámtól aztán hosszú évekig bejáratosak voltunk a Parókiába, úgyhogy mondhatom, hogy régi bútor darab idézőjelbeként vagyok itt. És aztán dobot kőként igyekeztem segítkezni, és szeretném, szeretnék az egyházközségért, a gyülekezetét munkálkodni. A aktualitások, aktuális feladatok mellett volna például olyan javaslatom, ötletem is, hogy itt a templom háta mögötti telek rendezése az egy kihívás és ott lehetne hozni egy ilyen úgynevezett bibliai kertet, ami nem csak növényekből, meg padokból, meg tereprendezésből áll, hanem táblákból, amin igeszakaszok kiválasztott igeszakaszok vannak, ott lehetne egyénileg vagy közösségileg elmélkedni, és ez talán talán ez a fizikai valóság lelkileg is közelebb hozná az embereket a valláshoz is, akkor is, amikor éppen nincsenek egyházi alkalmak. Úgyhogy előre is köszönöm a bizalmukat és a jelölést.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az őszinte Én azt látom, hogy hogy azért mindenki megmerítkezett ebben a kérdésben, és és próbálta tényleg keresni is magában, hogy honnan indul ez a hívás, és hova fut ki. És én bízom benne, hogy, hogy áldás lesz a jövő presbitériumán. Ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy tíz jelöltünk van, és nyolc presbiter és két pótpresbiter lesz, tehát igazából mindenki tagja lesz a presbitériumnak. A sorrend fog egy picit annyit fog eldönteni, hogy ki lesz pótpresbiter, de én azért szeretném, lévén, hogy kevesen vagyunk, hogy a pótpresbiterek is szerves része legyenek a presbitériumnak, ugyan szavazati jog nélkül, de, de mégis együtt legyünk ebben a szolgálatban, hiszen nem a, a, mondjam csúnyán, a címke az, ami számít, hanem az, hogy, hogy szolgálunk és hogy együtt szolgálunk. És nem feledkezhetünk el arról sem, hogy uh, ugye a november 19-ei presbiter választás uh, együtt van a főgonnok uh, választással is, tehát olyan jelölőlapok lapok lesznek, ahol egy jelölő lapon a presbiterek másikon pedig a főgondnok neve fog szerepelni. Egy főgondnok jelölt maradt, aki vállalta a jelölést, Kósik István gondnok úr elvállalta a jelölést, úgyhogy köszönjük szépen. Tehát így fog összeállni a presbiter jelölés és főgondnok jelölés a gyülekezetünkben. Én kérem, hogy hívogassunk másokat is, hogy minél többen erősítsék meg ennek a presbitériumnak a mandátumát, hiszen fontos az, hogy hogy első az Isten küldése és és hívása, de emberileg pedig fontos, hogy hogy milyen háttér van és erő van a presbitérium mögött, és milyen megbízatással indul ebben a szolgálatban. Így hívogassunk, másokat is legyünk együtt minél többen. Azt szeretném még elmondani, hogy sajnos nagyon rossz a hangosításunk, tudunk róla, és próbálunk ezzel valahogy foglalkozni, de ha valaki nem értett valamit a beszédekből, akkor biztatom, hogy vissza lehet hallgatni a gyülekezett podbin oldalán, fönn van minden, Istentisztelet, akár az Istentiszteletet, akár most ezeket a beszédeket, hogy legyünk teljesen témában mindennel, ami amit elhangzik. Megköszönöm a gyülekezet türelmét, a fiatalok türelmét, kifejezetten, mert nekik kicsit kevesebb türelmük szokott lenni, bár nagyon, nagyon meg kell őket dicsérni, mert nagyon ügyesen itt voltak és. és Vártak a felnőttekre. Kérem, hogy fogadjuk Isten áldását, álljunk föl Isten áldását várva, azt követően pedig majd elénekeljük a 845. éneket, és ahogy szoktuk, ének után köszöntsük majd egymást a béke jelével kivonulás előtt. Isten áldása legyen mindannyiunkkal. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. 845. számú énekünket énekeljük.